0: 第三十五章，如果不是正态分布会怎样？如果市场波动幅度不成正态分布，那么它一定成其他分布。图七点二就显示了一个略微不同的分布形态。在该图中，实线显示的是均值为十、标准差为一的正态分布，与我们之前看到的相同。虚线显示的柯西分布。正态分布和柯西分布是不同的分布，它们的数学表达式不同。观察到每个值的概率也不一样，但是，正如你所看到的，它们的形态差异并不大，很容易把它们混淆。你很可能把柯西分布误认为正态分布。为了弄清楚这种差异的重要性，我们来分析当假设前提由正态分布转变为形态相似的柯西分布时，大于二十的观测值的概率发生的变化。我们仍然以前述的儿童测试分数为例。把得分超过20的孩子称为天才。现在我们要来看看天才出现的概率。在正态分布中，得分高于20的概率仅为 11.3 乘以十的23次方，这相当于抛一枚正常的硬币77次，每次都正面朝上的概率。这个概率值非常小。事实上，根据博雷尔定律，我们不会预料到这么小概率的事件发生。在柯西分布中。得分高于20分的概率为131这相当于抛一枚正常的硬币5次，每次都正面朝上的概率。这样的事件很有可能发生。事实上，每100个孩子中大约有三个会得到这样的分数。如果测试分数呈科西分布，但我们假设它呈正态分布，那么我们就大大低估了天才分数出现的概率。因为二者之间相差了约 4.2 乘以十的21次方倍，低估的太严重了。这正体现了概率杠杆法则的作用。分布形态的微小变化，从图 7.2 中的一种形态转变为另一种形态，就可以把发生概率极其微小的事件转变为日常生活中常见的事件，比如火车晚点、铅笔掉落或者出门被雨淋等。在一种假设前提下。事件发生的概率小到了你认为它永远都不可能发生的程度，而在另一种几乎察觉不到差异的假设前提下，你认为它每天都可能会发生。表 7.2 是表 7.1 的拓展，增加了柯西分布下的相应概率值。记住，五西格玛事件指的是发生概率比平均值大五个标准差的事件。现在我们可以看出，这些所谓的稀罕事时有发生了。